0: بسم الله الرحمن الرحیم دوباره می جلسه بررسی آیات سوره مبارکه مائده از آیه 4 بخاطر دارین جلسه گذشته بحث کلی عرض کردم که سوره مائده به خصوص این نه آیه ابتدایش در آخرین سال رسالت پیامبر نازل شده در همون ماها و هفته‌های آخر که در مدت کمی بعد از این آیات پیامبر اسلام رحلت فرموده. تو همین آیات که میگه علیوم اکمل تولکم دینا و عتمم تو علیکم نمطیم روز دیگه دین تمام شد. دین به معنای قانون اساسی و نظاماتی که بر اساس اون مردم باید زندگی بکنند، به تمام و کمال رسید. به دلیل اینکه مسائل روبنایی رو، جزیات و دیتیل ها رو بیان کرده دیگه ارز کردم مثل ساختمان که همه کارش تمام شده دیگه رنگا را میکنن رن و سرویس های به تاشتیرم میذارن و دیگه خونه رو تحویل میدن دیگه این آیات یه مقداری جنبه فردی داره جنبه فری داره جنبه های اساسی نیست کاملا روبنایی حالت احکام داره جنبه های حقوقی دینه چه باید کرد هاست اینکه شاید یه مقداری تعجب بکنید که چرا یه مقداری روی مسائل جزئی توجه کرده خب وارد آیات میشیم اگر بحثی ضرورت داشت بعدن این خدمتون ارزم میکنم یسلونه که مازا اوهلل لهم در آیات قبل بحث حرام ها بود پیانبر از تو سوال میکنن که چیا براشون حلاله حلال یعنی باز شدن گره گشودن صد و مانهی برداشته شدن چرا سبز دادن در واقع چه چیزای آزاده مردم انتظار دارن که همطور که فاقه های میگن این کار بکن کارو کار رو نکن چی بخور چی نخور خدا هم یه لیست چند هزارتایی از انواع موجودات رو بیاره که اینا رو بخورید اونا رو نخورید ولی پاسخ اینه قل اوهل لکمو تییبات پیانبر بگو همه تییبات بر شما حلاله تییبات از همون تی به نفس میاد یعنی اون که دل پسنده اون چیزی که نفستون خوشش میاد دلتون میخواد اون رو خود این یه ملاکه یه معیاره که آدم دلش چی رو میخواد ارز کردم در قرآن میگه که همه اون که روی کوری زمینه برای شما حلاله اهلالکم ما فل عرضه حلالا تیبا توزی هم دادم حلال یعنی اون چیزی که حل و جذبتون میشه با دستگاه گبارش شما مناسبت داره می سازه بهتون دوچار دل درد نمیشید خودتون ببینید دیگه عقل داده خدا ول خودتون بررسی بکنید و اون چیزایی است که خودتون دوست داشته باشید خود اینم مهمه مردم جنوب ایران خب دیدین که مناطق خورمه هست شاید روزی باشخواب خورمه میخورند با صبحانه خورمه میخورن با نهار با شام انواب اقسام شمال ایران روزی دو تا سه تا بخورن جوش میزنن تو تهران نمیسازنی یا مرکباتی که تو شمال میخورن هر جا یه چیزی طلب میکنه تو هر محیطی خیلی ها اسکیما ها پرس کنی ماهی میخورن تمام غذاشون ماهی اونایی که در کنار دریا ها زندگی میکنن برای دیگران سازگار نیست بخوان اینطور مرتب بخورن در قرآن اون چیزایی که گفته طیبه دادم بفهم طیب یعنی چیه میگه همسران طیب ماتاب بلکمه نه نسا <تصفح> یه کسی خوشش میاد از قیافه یه نفر دیگه میشه طیب دیگه براش یعنی دلچسقه زیبا جلبه میکنه یا مساکه نه طیبه خانه هایی که دوست داشته باشید اینم طیبه مساکن طیبه نشی از خانه رضایت پیدا میکن یا شهری که شهر قشنگی باشه شهر پاکی باشه بلدتن طیبه اینا مسادی قشه یا میگه زندگی طیب زندگی طیبه یه نشی نجس و پاکی نیست زندگی که دادن دوش داشته باشه زندگی شاد زندگی که پاک باشه زندگی مطلوب در واقع یا در واقع میگه ریهن طیبه ریهن نسیم نسیمه. نسیم که به صورت آدم میزنه چقدر دل پسنده چقدر لذت بخشه کلمه طیب به کار میبره یا رزق طیب آدم وقتی که در دهان میذاره چه احساس دلچسبی داره پس طیب آتبر شما پاکه یعنی همه اون چیزهایی که دلتون میخواد اگر یه چیزی بدتون آمد نفهم عرض کردم شما جلو قربیا کله پاچه بذارید اصلا چشمشون رو می‌بندن می‌خوان گوششون رو برگردونن خب این سازگار نیستش وقتی آدم به چیزی رو دوست نداره درست جذبم نمیشه جذب شدن تنها مساله فیزیکی نیست روح و روان هم خیلی نقش داره نمی‌دونم چقدر تجربه کردید شما یا نه دقت کرده باشید وقتی که خونه کسی رفته باشید نزدیکانتون توی مجلس میشینید غذا واه می‌خورید خیلی راحت‌تر اون غذا هضم میشه شما نصف اونم تو منزل تو نمیتونین غذا میل بکنین. شب آدم میره مهمونی ها چقدر مفصلم غذا میخوره. اگه یک سبامونم تو خونه خود شب بخوره اصلا خوابش نمیبره. این منظوری نیست که خب پولش پولشو خودش نداده. اینی که توعم با لذت بوده، توام با گفتگو بوده، مجلس انسی بوده خیلی بهتر سفره جدید، آرایش جدید باشخوا بز همه اینا اثر میذاره پس طیبات همونه است که اولا خودتونم دوستش دارید هم حل و جذب بشه هم به هر حال مطلوب شما باشه حالا یه عده‌ای آمدن دیگه هی برای ما تعیین تکلیف میکنن اینو بخور اونو نخور ولی قرآن که گفته همه چی حتی دریارم هم گفته سید بهره و طعامहू حلل له سید دریایی و خوردنش بر شما حلاله یعنی هرچی که سید بکنید هر چی رو که خودتون پسندیدید دیگه نمیگه که بالدار باشه فلس داشته باشه نداشته باشه خب علاوه بر تیبات و ما علمتون من الجباره مکلبین کلب یعنی سگ دیگه مکلبین منظور همون سگان شکاری جواره. سگام دیدین دست و پاشون بلنده درازه اونایی که میگیرن یعنی شکاری که از طریق سگان تیر کردن تیراندازی میکردن حالا نالاق قد... قديم تیر رو فرض کنید لیزه بوده حالا باچه ساچمه ای و امثال هم خب این سگا میرن میگیرن دیگه میگه اینا هم حلاله هر چی سگا یعنی نه تنها خودتون طیباتی رو که پیدا بکنید هر هم که سگای شکاریتون یا بعضی جور با باز راننده های شکاری این کارو میکنن. اینا هم حلاله. سگانی که تعلمونهن ما کم الله. اینایی که از آن چه خدا به شما آمخته به اینا تعلیم میدید. سگای شکاری تعلیم یافتن دیگه خودشون نمیخورن، میرن میگیرن، میارنده میذارن. چقدر سگ تعلیم پذیر چه کار عجیب غریبی دیدین وقتی تو سیرک ها میکنن. اصلا باور آدم نمیکنه که انقدر تون این حرکات منظم رو ریتمیک و به صورت رقص اینا سگ انجام بده به ما ام سک نه علیهکن اونچه که برای شما گرفتن برای شما اگه سگ خودش چیزی بره شکار کنه اون سهم خودشه اونحل لییس اونچه که برای شما گرفتن وظکر اسم الله علیه نام خدا رو بر اونها ببرید تو معلومه دیگه وقتی که شکار سگ رفته شکار آورده که دیگه ذپی نداره یعنی هم موقع خوردن بسم اللهی بگین مهم اینه که به یاد خدا باشه دیگه حالا بعضیا دیدن تو بعضیا تفاسیر نوشتن موقعی که تیر رو نشانه میگیرید گیرید بگید نمی دونم موقعی که سگ میاره می بخونیدش پیش بکنید نه دیگه اینا هی سخت کردنه میگه بخوریدش نام خدا رو برید یعنی نگا بخوردن دیگه و تق الله ان الله حسری حساب خدا را در نظر داشته باشید تقوا یعنی در واقع کار خلاف و خطا نکنید و خداوند سریع الحساب است. الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُلُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ. امروز امروز یعنی در واقع مقایس که این آیات نازل شده سال آخره ماه های آخره دیگه دین تمام شده جزیات فقهی حقوقی هم بیان شده یعنی امروز که دیگه این قانون اساسی شما به اتمام رسید امروز دیگه برای شما حلال چی؟ تیبات لکم و تیباتو و تاامالدین و اطول کتاب همه ی همه ی اون که پاکیزه است تشخیص میدید که خوبه و همچنین غذای اونایی که کتاب بهشون داده شده البته به اصطلاحی که تو قرآن کار رفته منظور یهودی و مسیحی ها هستند نسارا بعضی ها میگن که خب زرتشتی ها محل کتاب یا مثلا بودایی ها بونه میدونم دیگه ولی این اصطلاح تو قرآن درباره باره عدیان ابراهیمیه که برحال یه سنخیتی با هم دیگه دارن از یه شاخه ابراهیم منشعب شدند و طعامكم حل لكم و طعامكم حل لهم قضاء شما بر اون حلاله منظور اینه که دیگه مهمونی بدین دیگه یعنی روابطتون دیگه صمیمیه و دیگه دوستی های نزدیک میتونین داشته باشید دیگه حالت جنگ و ستیز نداره امروز شما هویتی پیدا کردید رو پای خودتون ایستادید یه آینی دارید قانون اساسی تون شده قبلن یه حالت ناپایدار داشتن مسلمان ها باید بیشتر به خودشون میپرداختن این هویت جمعی خودشون رو تحکیم میبخشیدن ولی حالا که دیگه شکل گرفته این جامعه و همه چیم روشن هست نگرانی نیست برید و بیایید با اینا مهمونی بدید برید خونشون البته همینطور که میدونید بعضی, بعضی از فقیهان شیعه شاید اکثریت معتقدن که منظور از تاام اینجا حبوباته و سبزیجات و میوه‌جات. اهل تسنن تا اونجا که من میدونم همگی معتقدن که تاام تاامه دیگه تو قرآن گفته تام قضاست دیگه و این هم حبوبات اهل کتاب هلون لکم با همم بهتر میامد هر دو شهیجی میداره ولی نگفته حبوبات و نمیشم شرط کرد که دعوت بکنن شما رو بگیم به شرطی عبوبات برامون بیارید غذاست دیگه تا آمه شرطی هم نداره خب پیامبرم بعضی میگن که پیامبر اسلام هم شهید شدن چرا برای که اون گوشت تقشده فلان یهودی رو خوردن که مصموم بوده خب پس پیامبر خدا خوردن گوشت یهودی رو نگفتن زویه شما فرق میکنه نه تنها قضاشون بر شما حلاله بلکه و المحسنات و من المؤمنات و المحسنات و من اللدینا اوتال کتاب من قبل قبلکو اوتال کتاب من قبلکو همچنین ازدواج با محسنات محسنات در واقع زنان پاک دامنی هست نیانی قلیه یعنی هزار یعنی, یعنی بارو دور شهرهای دیواری میکشیدن بودن حسن دیگه حسن و حسار این معنای حقیقیشه زره رو هم قرآن میگه حسن لطحسنکم من بحث کم زره که میپوشید این سیدوهای گندم رو هم قرآن یوسف که گندم ما رو نگر میداره برای 7 سال همین واژه رو به کار برده از نظر معنای حقیقی پس حسن یعنی یک نوع حساری که نگه داره معنای مجازیش افته افت انسانو نگه می دانه دیگه مثل یه قلعه است که من تو اون قلعه هم می گه ازدواج بکنید با محسنات یعنی به قصد ازدواج ازدواج رو داره محدود می کنه دیگه نه به صورت آزاد بی بند و بار برای نگه داری یعنی با افت به قصد تشکیل خانواده واحد خانواده ازدواج بکنید با کی با مؤمنات منظور از مؤمنات زنان مؤمن زنان در واقع مسلمان و من الذين اوتل الكتاب من قبلكم همچنین زنان پاک دامن اهل کتاب قبل از خودتون یعنی یهودیان و مسیحیا یعنی با دختران یهودی با دختران مسیحی همه فقه ها معتقدن که میشه ازدواج کرد دلت بعضی چون خیلی سخ گیرن که باید اونا مسلمون بشن خب مسلمون بشن که دیگه اهل کتاب بیستن مسلمون شدن دیگه جز مسلمون ها بودن یعنی میگن اگر مسلمون بشه میشه باهاشون ازدواج کرد اکثر فقه ها معتقدن که این حکم برای مردان داده شده که میتونن با دختران یهودی یا مسیحی ازدواج بکنن میگه اینجا که نگفته مردان ولی نمیدونم چرا توجه نمیفرمایند که هیچ قرآن به زنان نگفته شما برین خاصگاری. یعنی رسم جوامع پیشین و همچنان امروز هم هست که مردا میرن خاصگاری. مردا هستن که در واقع این مراسم رو انجام میدن طبیعتاً به مردان داره میگه نمیگه زنان برن خاصگاری مردان مثلاً اهل کتاب اصلاً صورت خوشی نداشته هنوزم لاقل تو فرهنگ جامعه ما صورت خوشی نداره من تصورم اینه من که فرقی نیستم فتوا بدم به کسی و من برداشتم اینه که هیچ فرقی نمیکنه. کنه استدلالی هم که بعضی از آقایون میکنن اینه که خب وقتی یه مرد مسلمون یه زن اهل کتاب میگیره خب بچه ها به سمت پدر میرن دیگه اونا حتما مسلمون میشن این قضاوت مربوط به دوران مرد سالاری نظام قبیلهیه که به زور مردان تقریف میکردن یعنی زندگی ها بر محور معیشت منبع درآمد میگشت چون مرد کار میکنه پول در میاره پس بچه‌ها هم چنین تکلیف می‌کنه. اصن آزادی هم مثل اینکه قرار نیست که باشه که اونا انتخاب کنند. آقای خون اس مرد سالاری که باید انتخاب کنه. در حالی که منطقاً و به تجربه اینطور نشون داده شده که بچه‌ها عمدتاً به سمت مادر گرایش پیدا می‌کنند. هم اون احساس و عاطفه‌ای که به هر حال مادر بیشتر مابظول می‌کنه و هم وقت بیشتری که مادر صرف فرزندان می‌کنه. قلقهی که وجود داره تو خانواده با مادر بیشتره بنابراین اگر یک زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه احتمال این که بچه هاشون مسلمان بشند خیلی بیشتره به نظر بنده تا اینکه برعکس باشه یعنی اون منطقه حداقل از نظر بنده خیلی درست نمیاد در هر حال من خواستم نظریات رو عرض کنم Uh, البته شاید اصلاً مسلحت هم نباشه خدا اجازه داده چون ازدواج توافق دو طرفه است uh, خب فردا و بچه ها بزرگ میشن میخوان پدر میخواد بذارتشون فرض کنی تو مسجد ببره مادر میخواد ببره کلیسا ها تعمید بدن این میگه قرآن بخون و میگه انجیل بخون اگه قرار باشه که توافق هایی تو زندگی باشه احتمال اختلافات بیشتر خواهد بود اگه هر دوشون جدی باشن در دین و آین خودشون ولی برها قرآن اجازه داده هر چقدر سختگیری هم بخوایم ما بکنیم قرآن میگه با اونا میتونین ازدواج کنی این جزبه چند تا آیه آخر قرآنه یعنی آخر قرآن با این خبر شیرین از نظر مناسبات بیرونی تمام شده قرآن رفت آمده با دیگران با کسانی که آیین اندیشن آین دیگه دیگه دارن. و ازدواج با اونها دیگه از این بیشتر چی میخواد که آدم باز بکنه وجودشو و با دیگران انقدر ارتباط گسترده پیدا کنه این آخرین آیه یا از چند تا آیات آخر قرآنه که چنین بسعت نظر و انشراح صدری رو الغا کرده خب پس میگه با اینا میتونین ازدواج بکنین به قصد تشکیل خانواده اونم مشروط بر این که مهرشون رو بدید ازا آیتایتوموهنه اجورهنه بعد یک فکر کنم اجور یعنی همون سیغه مثلا پولی بدید و مثلا ساعتی با هم باشین ولی قرآن این کلمه اجور جمع اجره. عجرشون رو بدید یعنی مهرشون رو در جای دیگه قرآن هم هست اینجا دیگه میگه که اجورشون رو بدین مهریتشون رو بدین نهلتن نهلتن یعنی که زنبور اصل اصل خالص رو میدینی با میل و رقبت با بان شیرین در واقع تقدیم با حالا اونچه که تو ایران مطرح معمولا مه رو میذارن به حساب اینکه خب هر وقت جدا شدیم اندال مطالبه می نویسند، ولی اینطور معمول نبوده در زمانه یعنی همون موقع موقع ازدواج باید پرداخت بشه علت اینه هم که نمیدن در این روزگار برای اینکه انقدر نرخارو بالا میذارن اصلا ازدواج صورت نمیگیره اگه بخان بپردازن شاید 99 درصدش نمیشه اصلا فقط یه تضمینی میذارن که خب اگر کار به جدایی کشید بپردازه ولی قرآن میگه ازدواج موقعی که رسمیت پیدا میکنه که مهریه رو بپردازین. البته گفته که اگه طرف خودش نخواست و خواست ببخشه اونم اشکالی نداره اگه همشو خواست ببخشه یا بخششو صرف نظر بکنه میگه اونم مهم نیست اصلا خیالتون ناراحت نباشه نه که به زور بخوان مجبورش بکنید که اونم بگه مهرم حلال جونم آزاد به قول معروف حال مهریت جز یک اصول اساسیس البته زندگیای اون موقع واقعا ایجاب میکرده، ولی در روزگار فعلی یه مقداری دیگه پایهاش سوز شده به دلیلی که هر دو کار میکنن معمولا هر دو درآمد دارن و هر دو خون و زندگی رو می‌سازن و طبق قوانین کشورهای مثل آمریکا یا جای دیگه گرم طلاق بگیرن 50-50 پنج اموالشون در اون مدت که فراهم شده تقسیم میشه یه مقداری تضمینای اجتماعی در دوران ما به وجود آمده ولی باید بریم در گذشته ببینیم زن هیچ حمایتی نداشته نه دولتی بوده نه دستگاه های سرویسنده اجتماعی وجود داشته و واقعا حقش پایمال می شده اگر یه مردی میخواست طلاق بده اون رو دیگه در سنینی که بالاتر رفته کسی دیگه نمیتونونه بیاد حالا باش ازدواج کنه و کارم که نبودننی واقعا چه وثه در مادرش هم از دنیا رفتن زن میخورده می خورده. بسیار مهم بوده همون اول این مهر پرداخت بشه. بازم تکرار میکنه محسنین غیرا مسافهین، یعنی ازدواج با اونها ها باید حتما به قصد نگهداری باشه یعنی چی؟ یعنی ازدواج خانواده تشکیل دادن، غیرا مسافهین صفحه، یه مورد دیگه تو قرآن اومده ریختن خونه به دم مسفوح خونه ریخته شده منظور که یه ارتباط مثلا نیم ساعته ای که فقط جنبه شهبانی داشته باشه میگه اون ممنوعه یعنی چه با زنان مسلمان چه با زنان اهل کتاب نمیشه روابط جنسی داشت خارج از ازدواج دائم ولا متخذی اخدانن، متخذی بوده متخذینه اون نونش هست شده از ابتخاضریه اختان جمع خدنه خد یعنی گرفرند یا بویفرند یعنی رفیق رفیقه. یعنی حق گرفتن دوست دختر و پسر ندارید پس فقط به قصد ازدواج نه هم با موقت و نه روابط به صلاح آزاده دختر و پسه و من یک فربل ایمان این کار کفر به ایمانه نمیگه کفر به خداست یعنی اگه کسی ایمان داشته باشه کفر یعنی پوشوندن یعنی ندیده گرفتن بارها مرز کردم به ابر میگن کافر چون جلو خورشیدو رو میگیره تو اگه ایمان داری ایمان اجازه نمیده این کارو. این نادیده گرفتن ایمانه پوشوندن ایمانه مثل اینکه سرپوش شدن بذاره خدای نبین من دارم این کارو میکنم. و من یک فربل ایمانه فقط حه عمل و اعمالش به باد هوا رفته. یعنی آتش زده به خرمن تلاش هاش. ایمانشون نادیده گرفته کاری دلش میخواد میکنه تد تاثیر قرائزش قرار گرفته. در این قمار غریزه داره ایمانشو میوازه و فل آخرت من الخاسرین در آخرت از زیانباران زیانکاران خواهد شد میبازه زندگیشو باخته با این کار ببینید یه وقت هست که کسی میخواد ازدواج کنه خب میخواد یه شناسایی بکنن البته شناسایی هم که نمیشه 5 شیچ سال با هم بخواد شناسایی بکنن بگیم در حال مطالعه ایم مطالب هم جالبه که میکنن بعد از 5-6 سال یه هفته دو افته بعد از هم جدا میشن 5-6 سال مطالب ولی واقعا به صورت معقول خب یکی دو جلسه دو سه جلسه با همه صحبت میکنن اینا خب اشکالی نداره چون هدف و نیت اینه که ازدواج بکنیم خداوندی که این قرائز رو در انسان ها قرار داده برای تفنن نبوده به قول یک کسی میگفت که خداوند برای اجزواج و تشکیل نسل جایزه تعیین کرده جایزه عشقه جایزه تمایلات میان زن و شوهر دیگه یا همه موجودات برای نسل تداوم پیدا بکنه و خانواده تشکیل بشه برای که خانواده تشکیل بشه باید این ارتباط ها جدی باشه ولی اگه قرار باشه که در معرض تهدید قرار بگیره چون این دختر و پسر جوان به تدیر سنشون میره بالا اگر در جامعه در اختیار باشه هم زن در خطر اون دختر در آینده خب کسانی خیلی بهتر خوش اندامتر خوش قیافتر پول دارتر خوش اخلاقتر از خودش میبینه بیرون و هم مرد در محیط کارش یا جامعه برابر بسیار در خطر قرار میگیره کانون خانواده که باید اونجا نوبابگان نسل جدید پرورش پیدا بکنند برای خانواده است که به خطر میفته تمام اون که قرآن درباره حجاب هجاب گفته هجاب راه رفتن، هجاب چشم، هجاب لباس انواع به صلاح تداویری که تعبیه شده در شریعت و اینی که گفته این ارتباطه رو نداشته باشید برای اینکه که اون خانواده به هم میخوره و این بچه ها یتیم میشن و اونها آسیب میبینن در مادر بالا سرشون نیست یا روابط اون دو تا تلخ میشه. خب میبینیم دیگه لاغ احتیای به مثال نداره این همه جامعه خود ما آمار طلاق از کجا ناشی میشه؟ اینا همش برای اینکه این روابط وجود نداره. این دوتا موجود خب با هم خیلی تفاوت دارن قاعدتا زمینهای های اختلاف خیلی زیاده. اگر اون چاشنی غریزی و خصوص در سالیان اول نباشه، که تمام اون بصلاح رنجش ها رو پاک می کنه، به خطر میفته این کانون. بنابراین خیلی روشن اینجا گفته که این روابط بیرون از خانواده مجاز نیست. در شریعت این کارا حرامه. یه اشکال بزرگ هم که داره، طرفین سرافط از ازدواج میافته. وقتی که تو سن جوانی به بحانه این اینکه هنوز کار داریم هنوز خونه نداریم هنوز داریم درس میخونیم این روابط آزاد ادامه داشته باشه و همین تکرار بشه تنوع پیدا بکنه، ازدواج سفید اون وقت پدید میاد که تو مملکت ما هم خیلی گرفته damage. ازدواج سفید همون اینکه با هم زندگی می‌کنیم، هیچ در قبال هم نداریم. ولی نشود فردا با کسی دیگه، با کسی دیگه. خب این که نمیشه. چیزی مهمه که در چارچوب قانون باشه معلوم بشه اگه اتفاقی افتاد که حتما نموناهاش رو میدونید و بنده هم خیلی ها رو میشنسم و خیلی راحت زیرش زده میشه و این بچهی ای که به دنیا میاد معلوم نیست که پدرش کیه یا نگهدارش کیه خواهد بود و خود همین ارتباط ها باعث شده که خیلی ازدواج نمی کنند اصلا نیازی دیگه ندارن مثل آدمی است که به هر که جای غذا بخوره هی نوک میزنه به قول معروف و صبح تا شب تو محل کارش یا هر جای خورده خورده از این تنقلات می‌خوره دیگه خب این دیگه فایده نداره که به نفع جسمش و روحش نیست یا ای بعد باز از جنبه های رو بنایی رو مترک کرده. ای کسانی که ایمان که کرد کردم تو جلسه تو این سوره بیش از همه ای های قرآن یا عیال از این آمنوس جامعه ایمانی که شکل گرفته فعلاً دستورات احکام شما خودتون ایمان لازمه ایمان اینه که حالا این مقررات رو رایت بکنید. از آقامت هملا سالات وقتی برخاستید از خواب بیدار شدید بلند شدید برای نماز فقط و وجوه صورتتون رو بشورید قسل نه اون معنای شعریه که میگن قسل نیش هستن مقسل یا مقتسل به دستشویی هم میگن مقسل دیگه عربان یا مقتسل یعنی جایی که آدم خودشون میشوره قسل نیش هستشو سولن البته کلمه بوزو هم به کار میده ولی یعنی شستن دیگه اینجا بوزو دیگه یه حداقل وجوهکم و عیدیهکم علال مرافق صورتتونو و دستاتونو تا مرافق مرفق یعنی همین آرنج حالا دوای شیه سنی اینه که ما از اینجا آب میریزیم سونیا از این بر میریزن همه هم رو تکفیل میکنه چه فرق میکنه علال یعنی تا اینجا لازم نیست که تا زیر وقل رو بشودید. تا اینجاست دیگه حالا بالاخره چه فرامیکنه از این اون ور دیگه البته منطقی تر به نظر میاد چون معمولا دست خیلی آلوده است از این ور بشوریم آلودگی میره تا جای دیگه البته ها من نمیدونم جراحا اینجوری میشورن دیدین دستشونو زیره چیز میبرن از این وری میشورن اینجوری نگهر میدارن شاید آبر اینجا بهتر میشه که به حال من که از این وری میشورم بالا کاری به این ندارم که فوقهای 30 سالی چه میگن. به نظر خودم منطقی تر میاد که از این و فکر میکنم مثلا قرآنم این چیزها مهم نیست ولی خدا که از این ور یا اون ور تا همینجا بشورید دیگه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین بعد با دستتون مست کنی یعنی بکشید به کجا؟ به رؤوسکم به سرتون یعنی به اون دستی که صورتتون دستتون هم سین و شیعان بعضی از فرقه ها کلن یه دست کامل میکشن اینطوری دیدین بعضی هم تو گوششون دستشونه میجرخوند میگن به سرتون ولی شیه هم میگه یک چهارم سر یعنی همین قسمت جلو رو دست میکشن منظور اینه که یه خاک یک یه چیزی آمده حالا روزگاران گذشته بود دیگه عربستان اونقدر خاک و توفان بوده این خاک هم بره رو سرتون دیگه حالا خیلی هم نباید مدت بخش خاش شدش اما پاک باز اینم مورد اختلافه شیعیان میگن پارم باید محس دیگه خب همه ما محس میکنیم طبق عادت اهل تشریع میگن این ومسهو به رؤوس کم اون به از نظر قواعد زبان هرچو که حروف جاره بیاد الاب و من و به و نمیدونم ان کلمات اینطوری هست مکسورش میکنه کسره میاد بی. نوشته به رؤوس کم میگن اگر پام بود ارجلکم باید میشده پس حالا که کم نشوده نشون میده مس به پا نمیرسه بلکه باید به همون فقسلوب مراجعه کرد اونا پا رو میشورن دیگه حالا خیلی مفصله شما یه احواله داشته باشید بادیه چهل تو کتاب تو این زمینه بخونید این من قد یه حالا خیلی اهل تصننم ما دیدم تو ادارات و کفش اصل میکنن چون دیگه نمیشه واقعا عملی نیست دیگه حالا برای خالی در عریضه یعنی کسی توی یکی از روسته های تونه کابون تونه کابون اونجا خیلی هوا سرده یخمندون و برفه تو شمال ایران طلبه ها معمولا تابستون ها میرن دیدین که میرن دهات تا روسته ها هم تمرین مثلا خطابه و اینا بکنن و یه پولی هم گیرشون بیاد دیگه تابستون یا جمعستون پر نمید یه طلبه ای رفته بود توی یکی از این روسته ها میبینه که اینا رو کفششون م میگه که این دیگه از کجا در ما مایم چیزی نداریم تو فقه که آدم رو کفشش بخواد مس بکشه میگه نه این طلبه ای که سال قبل آمده بود این حرف رزه میگه حالا من دیگه اون رو بعدش نکنم میگرده قوم میره سراغ طلبه رو میگه مرد حساب این از کجا آوردی تو حدیث داریم کدوم حدیث این آقای هم میگه حدیث داریم هر حرفی دلش میخواد میگه حدیث داریم. میگه این حرفا از کجا آوردی تو میگه بالا من دیدم که اینا اصلا مست نمی در رو پاشون میگم چرا نمیکشیم. کشیدن؟ میگفتن هوای سرد اینجا این کفشایی که دیدین با چیز انقدر دورش میپیچن و بنزه متکا میشه تو اون یخمندون بر دست اصلا نمیشه تو این هوا اون یکی گفته او دال رو این بکشیم بعد میگه من چون دیدم اینجوریه گفتم اشکالی نداره خب حالا من اینا اصلا نماز نمیخوندن تا اونجا آوردمشون که نماز بخونن و بگیرن رو پا بکشن تو هم برو حالا اونجا ای... یه کاری کن کار رو پاشون بکشه منظور اینه که خیلی نباید سخت گرفت واقعا من پارادم آدم بخواد بشوره خب یه حوله میخواد نمیشه که آدم همینجوری لیلی ای بکنه و پا بره تدارکاتی میخواد درسته که خیلی بهتره پاها به خصوص بوی عرق میگیره و پام کسیکتر میشه خیلی بهتره که شوشه بشه ولی قرار بزرگی نیست که خیلی بهتره بریم دنبالش این ماسم میگفت که سراتون حتما بشورید همین گفته یه ماس بکشیم یعنی در یه حد معقول این کار باید بشه البته خب دقت بفهمید همه اینا توزیه ها در یه روزگاری است که آب نبوده هوای گرم طوفان خاک لوله کشی آب نبوده دستمال کلینکس نبوده این چیزا وجود نداشته الان اینا تا حدود بسیار زیادی منتفع آدم صبح که میدار میشه دوش میگیره و اینا دیگه حالا باید فوقه ها اونایی که متخصص این کارن بیان ببینن آیا تو این روزگارم حالا باید دائماً وضوع گرفت یا برحال حال یه شرایط دیگه ای رو فکر کردش. این کنتم جنوبن فعته هرو حالا اگر جنوب بودین جنوب به کسیست که هران ناپاک شده دیگه حالا بیشتر برای مردان مطرحه که در به در خواب یا در بستری با همسرشون در حالت ناپاکی قرار گرفتن فعته هرو فعته هرو باب تطهوره یعنی تاهر بشید خودتون رو پاک بکنید تمیز بشید قبل از نماز خونده. اینم به خصوص در اون دوران بسیار مطرح بوده. اول نماز که کسی فرادا نمیخونه زمان پیامبر این اختراع ما ایرونیاست. ای نماز فرادا میخونیم. نماز اصلا تمام از کارش جمعه. یه سرود دسته جمعیه. همیشه به جماعت میخوندن. الانمم عمدتا اهل تسنن توی دارن باشن دو نفرم باشن جماعت میخونن با هم دیگه. خب اون موقع ها عرض کردم که امکان تطهیر که نبوده. لباس هم مردم نداشتن. اگر با اون حالت ناپاکی کسی میخواست تو مسجد بره حالا چه زن چه مرد خب امکانم نفشی لنگی نبوده تمیز بکنن نمی‌دونم یا در مجاورت دیگران که آدم نشسته صورت خوشی نداره قرآن میگه که خضو زینتکم انده کل مسجد هر مسجدی میرین با زینتاتون برید آقایون حالا میگه زینت حرامه ولی قرآن میگه با زینت برید یعنی لباس های فاخرتون با بهترین آرایشات و برن که یک اجتماع همفکران هست حالا تو اونجا آدم با لباس ناپاک و لباس ملکوک بره حالت خوشی نداره دیگه به خاطر همین میگه خودتون رو تمیز بکنید و این کنتم مردا حالا اگه مریض هستید او الا سفرن یا در مسافرتین او جا اهدون من کم من الغائد. یا یکی از شما از قاعد به معنای زمین پسته زمین گوده اون مقام خونه هایی مثل حالا نبود که اتاق خواب و لیوینگ روم و نمیدونم و و نمیدونم این حرف باشه خونه ای نبود زندگی چادر نشینی یا یه اتاق یه جایی معمولا میخواستن قضای حاجت بکنن میرفتن دور یه جایی که پست پایین باشه،, باشه گودالی باشه کسی نبینه دور از چشم باشه قاعد دارید در واقع برای غذای حاجت آبریزگاه مثلا یعنی اگه کسی به اون مکان رفت او لامستمون نسا یا بستری داشتید فلم تجدو ماان آبی پیدا نکردید حالا که آب دیگه همه جا هست برای این کال دیگه اینا روزگاران گذشت هست فتی... فتی... ف... فتیممو سعیدن تیبن تیممون رو از همون تیمم گرفتن تیمم دیدین که همیشه خاک تیمم دارن و دستی رو خاک میزنن خودشون تمیز کنن ولی تیمم از ریشه در واقع همون ام قصد کردن در واقع امام و امت هم از همیشه قصد سعید پاکی بکنید سعید مساد یعنی چیزی که ساعد مساعد سعود یعنی چیز بالاست نه خاک زیر پاک مردم رد میشن کسیفن یعنی یه یه بلندی دیدی یه گرد و قباری که پاکم تیب باشه اینطور نباشه که شما بینید نفستون نپسنده که کسیفتر می شن مثلا فمسهو به وجوه کن و عیدی کن با اون قبار رو سنگی که دست میکشید به صورتتون بکشید و به دستاتون حالا ممکنه که به نظر بیاد که خاک کسیفتر آدم می میکنه ببین فرض کن یک کسی دستش کار کرده بسیار آلوده است کسیفه نوچ شده به قول معروف نه دستمال نه آب هیچ چی نیست چیکار بکنه دیدیم بعضی اینا که کار مکانیکی میکنن دستشون رو به یه جایی دیواری یه درختی یه جایی وقتی نباشه میکشنده همه اینا توی شرایط است که آب نیست پیش روزیگارهای گذشته وسایل بهداشتی هم وجود داشت. میگن اگه آب پیدا نکردید به یه جای بلندی دستتون رو بکشین به سر صورتتون. قاعدتا وقتی دست آلوده است مگس و پشه و همین هم جمع میشه. لا اون آلودگی پاک بشه. البته همونطور که می‌دونید آب و خاک و خورشید روز کننده ها هستند در بسیاری از چیزای قبیلگی قدیم زخمم میشد خاک رو چیزشون زخمشون میپاشینه خاک اگر تمیز باشه اونم حالت خودش آلوده نباشه میکروب نداشته باشه بسیاری از به سلا هم با همین خاک در واقع میپوشندن چلوی اون خون و اینا در واقع گرفته میشود ترمیمی می میکنه حال اینا در زمان ما که دیگه کاربوردی مثل خیلی احکام دیگه نداره یعنی زمان دیگه حل کرده این مسائل رو ما یورید الله لیج علیکم من هر خدا نخواسته بر شما سخت بگیره هر شما رو در تینه در فشار قرار بده ولیکن یورید لیوته هرکم خدا خواسته تا شما رو پاک بکنه ولیوتم من نعمته علیکم نعمتش رو بر شما تمام بکنه لعلکم تشکرون بران که شکر نعمت بکنید شکر نعمت برداری درست از نعمت سالم باشید پاک باشید که بتونید درست کار بکنید درست زندگی بکنید بعد کو الله علیکم و میثاقه الذی باثقکم به به یاد بیاورید ذکر مقابل نسیانه یعنی یادتون نره فراموش نکنید اون نعمت خدا رو بر شما این نعمتاتی که خدا بر شما داد که شما یه ده آدم های جاهل بودید و رو در خاک می کردید دزدی می کردید غارت می کردید حالا امتی شدید هدف دارید جامعه و قانون اساسی پیدا کردید و میثاق حالدی با کن به به یاد اون میثاق خدا میثاق این پیمان قرار دادی که خدا با شما بسته باشید یادتون نره شما با خدا پیمان بستید، ما کی با خدا پیمان بستیم یا اون کی با خدا پیمان بستند؟ از قلتم سمهنا و اتنا همون موقعی که گفتین شنیدیم و اطاعت میکنیم یعنی وقتی یه کسی میگه من آوردم، بردم یعنی ستمن امضا بکنه یه فرمی رو پر بکنه حالا تو روزگار ما اینطوریه اون مقا خیلی به حرفشون به قولشون احترام میذاشتن داقل قیرت ها تو این زمینه ها بسیار قوی بود یعنی همینه که اعتراف زبانی کردید از نظر عقلی پذیرفتید این آینو و قلبتون تمایل پیدا کرده همون امزاس با خدا لازم نیست که خدا سندی از شما سند سفیدی گرفته باشه همین امزاس امضای در واقع آرمان و عقیده است و از خدا پروا کنید که مسلما خدا به نهان سینه ها آگاه است و تعقلله الله علیمون بذات صدور. صدور نمیگه به ذات قلب چون سینه به صلاح نماد ظرفیت انسانه بعضی جا میگه اللم شررح لکه صدرک سینه ی تو رو گشاده کردهیم یا زیغ صدر این یعنی شخصیت بعضی ها خیلی بسته است تنگ بعضیام خیلی شخصیت باز دارن او ماین قرآن صفات رو به سینه نسبت میده کبر رو ترس و نیاز و مخفی کاری خیلی چیزا تو قرآن 44 بار این واژه صدر رو که الان تو پاورقی توضیح دادم که اگه علاقه داشتید اونو رو میخونید خیلی وقت اون رو نمیگیرم یا ایو هلذینا کونو کونوا قوامین للله شهدا بالقاست اینم واژه ای ایو دیگه ای کسانی که ایمان آوردید کون و قوامین للله شهدا این از آیات کلیدی بسیار مهم قرآنه قوامین یعنی چی قوام مثلا ریشه قیام دیگه قیام یعنی برخواستن قوام کسی است که ایستاده است تو قرآن این کلمه رو دو بار دیگه به کار برده یه جا میگه الارجالو قوامون الان النساء مردان بر زنان قوامن حالا بعضی برداشت کردن که یعنی ما رئیسیم ولی قوامنی کسیست که مراقبه دیدین معمولا مثال رو یه زدم گروه مرغ و خروس که دیدین خروس ها همیشه هم بایستادن بالا رو نگاه بکنن مواظب خطر هستن مرغ دونه میچینن اون مراقبه به ازای هر ده تا دونهی که اون رو میچینن یکی هم این بر اگه دیده باشه. یعنی کاملا پرنده ها اینجوری هن استادن و مراقبن یعنی حامی هن. یعنی محافظن تا ای خطر یه خطریه میشه اول این خروس صدایی میکنه که مقام متوجه بشن یه نگهدار خب در قرآن دو بار گفته شما باید قوام بشین اینجا میگه قوام لله شهده بلغست تو سوره نسا آیه 25 برعکس اینه میگه میگه قوامی نبلغست شهدا لله این دوتا جا به جا شده. حالا قوام بودن برای خدا یعنی چی؟ یعنی شما مراقب ارزش های خدایی باید باشید این ارزش ها نقض بشه نادیده گرفته بشه شهده ابلغه است به نبیمانه کشته شده شهده یعنی مدل قابل مشاهده یعنی الگو یعنی نمونه قسط هم یعنی ادالت ادالت در روابط اقتصادی رو روابط کمیتی رو میگن قسط ادالت هم کیفیتی هم کمیتی و یعنی قسط هم میشه کمیتیه یعنی حقوق مردم یعنی توزیع عادلانه ثروت در جامعه حقوق مساویه مردم ای کسانی که ایمانو بردید شما باید پاسدار و نگهبان و ایستاده و مراقب ارزش‌های های اخلاقی ارزش‌های های خدایی باشید و مدافع ادالت ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا مبادا مبادا دشمنی با قومی با مردمی با گروهی با حزبی باعث بشه که عدالت رو ترک بکنید اعدلوا هو با اقرب للتقوى بکنید که عدالت به تقوا نزدیکتره به تقوا نزدیک‌تره تقوا یعنی سلف کنترل دیگه مراقبت در این نسا از یه زاویه دیگه گفته حالا این مطلب رو اینجا درباره دشمنانند درباره مخالفانند ما معمولاً سعی می‌کنیم که یعنی معیار و زبانه ترازو خودمونیم هر چی که خودمون تشخیص بدیم دوست داشته باشیم چه به صورت فردی چه به صورت حکومتی که می‌بینیم مخالفان هر غلطی دلشون بخواد می‌کنن هیچ کسی هم کاری به اون‌ها نداره روزنامه های وابسته هر چی بخوان مینویسن هر توهینی برای خواستن میکنن ولی روزنامه های مخ... مخالف فعلیه به تعطیل میشن یعنی پس حق یک حرمه است برای سرکوب مخالفین سخن حضرت علی به مال کشتر که میفرسنش مصر حکومت بکنه درباره دستگاه داوری دادگستری بهش میگن بدون ان قد کان اسیرا فی ایدل اشرار. دستگاه غذا، دستگاه دادگستری اسیر دست اشرار بوده یعمل و فیه بالهوا متابع هوای نفس دل عمل میکردن و تطلب رو به دنیا دنیا رو طلب میکردن یعنی دستگاه غذا دستگاه چماغ قانونه این چماغ رو فقط تو سر مخالفین میزنن به بحانه هایی که کارتون خلاف قانونه من هم که خودشون در بودن هیچ وقت درباره خودی این به کار نمبره تو این آیه یعنی در سوره ماعده ادالت و ارزش خدایی داشتن رو در رعایت حقوق مخالفین میگه این هنره که را... چیز قبامین اللله باشید نشون بدین ما خدایی عمل میکنیم نه برای خودمون گروه خودمون حزب خودمون عمل ما عمل خدایی اون چیزی که خدا درباره بندگانش مخالف کفته ما اون رو عمل میکنیم یا حقوق اجتماعی که به تصویب نمایندگان مجلس رسیده. در سوره این نسب برعكس ادالت رو درباره خودیا میگه. اونجا میگه یا الله کن و شهدا الله. ولو الله انفسكم. حتی اگر علیه خودتون باشه، اول والدین، علیه پدر و مادرتون باشه، او اقربین علیه خیش باشه. این یکون فقرا؟ اگرم اگر هم پیش خودت فکر میکنی فقیرن پدر و مادرم فقیرن خیشاوندن فقیرن والله اولا به همه خدا مهمتره خدا اولویت داره یعنی حتی فقیرم بودن حق نداری به نفع اونا ادالت و قربانی بکنی حق بیشتری برای پدر و مادرت بگذاری اما داستان حضرت علی رو که عقیل وقتی میتونه نخج و بلاغه هست که عقیل آمد در حالی آمد راینده اشتیاق بود از گرسنگی از بچاش گفت که نونی نده از من به بیت، از بیت المال شما میخواست که سهمیه بیشتری بهش بدم بعد یه چیزو گرم میکنن به اون نزدیک میکنه میگه چیکار میکنی چیزی که مثلا گرمش احساس میکنه میسوزه میگه تو از یک آتش کوچک فرار میکنی وحشت میکنی میخوای من با خیانت در مال مردم به آتش جهنم برم این بیان نیست که یعنی حق مردم مال من که نیست من خودم بیا سهم خودم بده حق مردم من نمیتونم به تو بدم. اینو بهش میگن ادالت که حتی به برادر نیازون و فقیر خودش حاضر نیست که کوچکترین سهمی اضافه تر بده ان الله اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خدا رو در نظر داشته باشید که خدا خبرست به اونچه که عمل میکنید خیلی جا آدم از این راندخاری ها کنه, از این سو استفاده ها برای خودش دیگرانش هایش که هم نمیفهمه ولی خدا که خبر داره خدا خبرست نمیگه خدا میداند داند. خبیر رنی به جزئیات خبر داره. و الله الادین آمن و عمل و صالحاته خداوند وعده داده به کسانی از شما که ایمان و بردند و کارهای اصلاحی کردند دو نفر آشدی دادند یه اختلاف مرتفع کردند عمل صالح با عمل حسنات فرق داره اونو بگن حسنات حسنات یعنی هر کاری که زیباست خوبه نیکو کاریه ولی صالحات یعنی یه چیزی رو اصلاح بکنی اگه جهله اگه فساد اقتصادی فساد اخلاقی فساد دیکتاتوریه یه کاری که یه مشکلی رو یه فسادی رو در جامعه اصلاح بکنه انجام داده باشند لهم مغفرت و اجر عظیم مسلما مغفرت یعنی پاک شدن زائل شدن اون نقاط ضعف نه الزاماً روز قیامت یعنی اینا پاک کردن شخصیت خودشون رو با ایمان و عمل صالح و اجر عظیم می‌خواهن داشت اما ولدی نه کفر و کذب و با آیاتنا اونایی که کفر ورزیدن یعنی حقایق رو پوشوندن معنای کفر در واقع و نشانه های ما رو دروغ شمردن این خبر نیست اینا نیست قبول نداریم اولای که اصحاب الجهیم اینا اصحاب دوزخند اصحاب بارها مرز کردم آدم با هر چیزی که دمخور باشه اصحاب اونه اصحاب هجر اونای که تو منطقه کوهستانی زندگی میکنند اصحاب العیکه اونایی که در بیش و جنگل زندگی میکنن یعنی با اون ارتباط دارن اصحاب الفیل اونا که تکیهگارشون فیل بوده نیست اصحاب الجنه اونا که باغدارن، باغداران یه بار از کردم اصحاب چهارشنبه کل از خوران یه <الخدار> <متحد> سنخیتی با هم داریم بی اصحاب چهارشنبه. پس اونایی که با کارای آتشین، آتش توزی. آتش را انداختن، دل مردم آتیش زدن، سرکار دارن، یعنی ذاتشون شده، طبیعتشون شده، با این هستن. یا ایوهالذین آمن و ذکرون نعمت الله علیکم، ای مؤمنین. به یاد بیاورید اون نعمت خدا رو بر شما. یادتون نره کی ای بوده؟ کدوم نعمت؟ از هم قوم انیابس تو الیکم ایید هم که قومی گروهی تلاش کردن همت کردن که دست بر شما پیدا بکنن سللت پیدا بکنن سلط بشن ف کپ و خداوند هم انک دستشونو از شما برداشت و الله و الله فلی یا توک کلل بر خدا تقوی داشته باشید و بر خدا تنها باید مومنین توکل کنه حالا اینکه کدوم قم بوده خیلی آرفتن دومال اینکه که کدوم جنگه اونا میخواستن پیروز شن خدا نداشت اصلا مهم نیست که کجا بوده تصور من اینه که منطقی ترشون یا آیا سال دو نازل شده 2 هجری قبل از او یا جنگ بد یا قبل از بدرم چیزی نبوده جنگ بعد رونا اومده بودن برای سرکوب و از بین بردن این که فرار کردن از مکه ولی نتونستن شکست خوردن دیگه تارمار هم شدن و هفتاتشون هم کشته شدن باید که جمعیتشون سه برابر بود شاید جنگ بعد باشه ولی هم دوران مکه باشه که تمام تلاش مشرکین این بود که اینا رو تارمار کنن مسلط بشن خارشون بکنن ولی اینا از مکه فرار کردن و آمدن یه برای خودشون درست کردن حوی حالا مهم نیست که چی باشه خلاصه اینه که حالا که خریتون از پل گذشته دیگه فراموش نکنین که ما کجا بودین حالا کجا اومدیم درست مثل این که بعد از انقلاب به مسئولین ما میگفتن یادتون نره که شما هم تو زندان بودین گرفتار بودین تبعید بودین باید دهتون بهتون میدادن یه جوری برین روزه بخونید حالا نفت و گاز و همه زروت مملکت در اختیارتونه دستتون به هیچ جا بند نبود حالا به همه چی رسیدین خدا شما رو کمک کرد به این رسون هم تو سور انفال هم تو های متعدد قرآن سور نحل به خصوص یاداوری قبل از پیروزی قبل از انقلاب و فراغون به مسلمان ها که گذشته یادتون نره فراموش نکنید و مرتب مسئله تقوا رو مطرح میکنه ببینید همه این آیات آخرش اینه که تق الله تق الله تقوا در قرآن در دو موضوع بیش از همه اومده که اینا مرتب بندزه کردم یکی موقع طلاقه دعوای زن و شوهر بیش از همه جا اونجا میاد طلاق سوره نساء سوره طلاق یکم تو اختلافات جنگ دعواهاست در ارتباط با مخالفین دو نفر که با هم دوست, دوست باشن که تقوا جایی نداره دیگه روابط دوستی همش خوبیه موقعی که اختلاف پیش میاد دعوا آغاز میشه اونجاست که آدم باید خودش رو نگه داره اجازه نده به اون خوی خشم و انتقام و احساس و به خودش که پدر طرف رو باید درش بیاره حالا که میتونم بذر به چزونمش اینجاست که تقوای خدا باید باشه سلف کنترلی که سرش به خدا بسته، انرژی از اونجا باید بیاد میگن نلدی نتقو آدم متقین اینجوری هست ازا مسهم هم تا افون شیطان وقتی در معرض طوفان شیطانی قرار میگیدن وسوسه های شیطان تذکرون فا ازا هم مبسرون به یاد خدا میفته ذکر میگه ناگهان بیدار میشه ناگهان بیدار میشه یعنی افتاده توی تاس لقزنده بگو مگوها جر و بحث ها که کوتاهم هم نمیان سملا یقصرون کتا هم نمیان میگه آدمای مؤمن بندگان خدا اینن میگه همیشه بدی رو با خوبی جبران کن اطفع به لطیه احسن با زیباترین شیوه از خود دفاع کن فعیزاللزی بینک و بینه اداوتون خواهی دید بین تو و بین کسی که دشمنیه که انهو ولی همیم ناگهان یه دوست گرم دوست صمیمی خواهد شد میگه اما و ما یلقاها الا لذینه سبرو این کارو نمیتونن بکنن مگر آدمایی که سابر باشن مقاومت داشته باشن و با ما یلقاها الا حزن عظیم مگر کسانی که بهره عظیمی برده باشند از شخصیت از اراده از انسانیت از ایمان که بتونن بدی رو با خوبی پاسخ بدن اما میگه اونایی که مثل که با شیطان عقد برادری بستند و اخوانه هم یمدون هم فلقعی ای کش میدن یمدون هم مد یعنی امتداد دوار کش میدن قعی یعنی گمراهی میافتن تو این گمراهی یکی بدو کردن سملا یقصرون کتا هم نمیان نمیبرنش قیچی هم نمیکنن این دوار رو این بحث رو آخر به دست شده فوش و یعقه شده و فش و فشکاری و توهین به پدر و مادر همه چی کشیده میشه این تقوی هاست اینجاست که کار میکنه دیگه خوبی آیه بعدم بخونیم و لقد اخذ الله میثاغ بنی اسرائیل آیه قبل و نوای بعدش از میثاغه خداوند از بنی اسرائیل میثاق گرفت میثاق بسوق مبسق اینا همه هم رشستیه بساغ اون است که روی یه چیز مثلا رو اسب میخوانی مثلا باری رو ببندن یه تنابی رو رو این بزنن این اسب حامل این باره دیگه برای که نیفته این مرمون نشه با تناب موسق موسقه از همین ریشه میاد خدا این اخلاقیات رو رو دوش شما گذاشته اینه نباید بیفته اینه بهش میگن میساق خدا یه چیزی رو به شما بسته بسته یعنی با عقلتون اینه فهمیدید با وجدانتون با عقلتون با قلبتون وقتی فهمیدید اینو دیگه حملش بکنید حامل این امانت باشید خدا از بنی اسرائیلم با اون ده فرمانی که داد میساقی گرفت و با اثنا من هم اثنا عشر نقیبن از بین اونها دوازده نقیب نقیب میگن سردار میشه سالار بنی اسرائیل میدونی دوازده شعبه بودن دوازده تیره بودن اولا بنی اسرائیل همطور که میدونی اسرائیل لقب یعقوب بوده بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب یعقوب نوه ابراهیمه یه پسر داشت که اسحاق بود اسحاق یعقوب به دنیا میره یعقوب هم دوازده تا پسر داشت که یکی شوسف بوده یازده تا دیگه هم بودن اینا وقتی زاد و بلد میکنن دوازده تیره میشن دیگه خب برای این که اختلاف نباشه دوازده تا رهبر ر اینا رو بهش میگن نقیب، نقیب هم نقم زدن آدمایی که تو مردم نقب زدن، میدونن، خبر دارن، رفت و آمد دارن. تو خونه خودش با خودش نیست، از همه جا خبر داره. از سوراخ های روابط مردم خبر داره. به اینا میگن نقیب سرپرست جامعه. و قال الله های خداوند به بنی اسرائیل بدین این 12 شعبه و رهبرانش گفت من با شما هستم. البته مشروط بر اینکه لئن لعن اقمتو مستلاته و آتایتو مززکاته و آمنتون به رسولی اگر سلاتو به پا بدارید یعنی اهل روی کرده به خدا باشید زکات بدید زکات همون تزکیه نفسه دست جیب ببرید خصیص نباشید به مردم بپردازید سه آمنتون به رسولی این رسولانو باور بکنید ایمان بیارید بهشون چار و از زرتمو هم احترام بذارید به اینا بزرگ بدارید اینا اینار اینا رو نکنید اینا بالاخره رسولان خدا هستند جایگاهشون رو پشنسید. و پنج و اغرستم الله قرزن حسنن به خدا قرز بدید قرز نیکو بدید خدا من, میگه من اینا رو من به شما دادم این نعمتو شما به ما پس بدید یکی بدید 10 تا بهتون میدم اینو بهش میگن خود قرض از مقراض میمقراض این یعنی قیچی قیچی که پشم رو میچینن بهش میگن مقراز دیدین هی بنده پشم میچینن خودش هم سواک میشه دیگه راحت میشه دیگه این تابسون خفه میشه تو اون پالتو پوس تمسونیش تمسون باید باشه تابسون باید میر مالتونو قیچی کنید این مقایشو دیگه قرض هم از همو ریشه اومده ولی چرا میگه قرض حسنه؟ چون ما قرض که میدیم ملت هم میذاریم ای من نبودم تو چیکار میکردی؟ من بهت دادم و یه جوری بالاخره به دیگران میگیم که خیلی بدبخت بودم خوب شد ما به دادش زیدیم آبروی روی درف رو میخواییم اینه بهش که الحسنه نمیگه به دیگران بدید البته قرز الحسنه تو فرهنگ ما یه معنای دیگه داره یعنی قرض میدم که برگردونی ولی نه این قرض این نیست که وام میدم البته وام هم خوب آدم بده ولی غرزالحسنه همون انفاق دیگه بله پنجم بود اگر چنین بکنید لعو کفرن نعن کم سیات کم بدیاتو پاک میشه دیگه حالا نه که روز قیامت پاک میکنمش همین هم حالا وقتی که آدم خوب با خدا ارتباط داشته باشه به مردم به پردازه زکات بده ایمان به رسولان داشته باشه اهمیت و احترام قائل باشه برای اون بزرگان قرض به مردم بده خب دیگه بدیاش شخصیتش عوض شده دیگه و داخل بهشتایی خواهید شد که نهرها از زیرش جاری هست ارز کردم اینو بارها هم چهل بار در قرآن این اصطلاح اومده منظور این باقوبستان نیستین از زبان و فرهنگ عراب 1400 سال پیشه منظور زندگی سبز زندگی خرم که عوامل سبز خرممی از زیرش جاریه این اعمال شما عامل اصلی تدامه می زندگی خواهد بود و من کفر بعدداد آکمنکن فقط دللتسبیل اگر بعد از این همه توصیه ها و بعد ها کسی گمراه بشه خب راه وسط رو گم کرده یا چپ رفته یا راست رفته این طریق به صلاح مستقیم رو، قرار مشکل ده الله العلي